1: شهر پر کن ماطره بی پود و پر ریشه جام است خام استار به در این جام افتاد از جام به در
0: سلام دوستان توی این قسمت قرار با یکی از دوستانمون صحبت کنم که چند سالیه به کانادا مهاجرت کرده خانمی که خیلی خوب پیشرفت کرده توی این چند سال و زحمت زیادی برای دوباره ساختن زندگیش در کانادا کشیده اون همراه دخترش و همسرش پنج سالی هستش که در کانادا زندگی میکنه صحبتامون یکم طولانی شد اما اصلا دلم نهیم و جایش کنم. به خاطر همین توی دو تا قسمت منتشرش میکنم به اختلاف یک روز. امیدوارم که لذت ببرید. در خدمت دوست از زمون نیلوفر هستیم و ازش میخوام یکم در مورد بیوگرافیش بگه و بهمون بگه الان کجا چیکار داره میکنه؟ نیلو جان؟
2: سلام خدمت تو و همه شنوندگان عزیز این برنامه من نیلوفر هستم از مانتریال کانادا در خدمتتونم و یه بیوگرافی اگر بخوام بگم از خودم من 45 سالمه و حدود پنج سال و که از ایران تهران اومدم کانادا به همراه در واقع همسرم و دخترم مهاجرت کردیم اومدیم کانادا و در حال حاضر در شهر لول که کاملا نزدیک مونترال هستش زندگی میکنم ولی خوب کار و زندگی و همه چین در واقع تو منترال هستش و همین این یه بیوگرافی خیلی خیلی مختصر و مفید بود. اگر که بخوام که خیلی در واقع عمیق واردش بشم. من رشتم کامپیوتر بوده توی ایران. مهندسی نرم افزار خوندم و بعد از اون هم فوق لیسانس MBA گرفتم و یه جورایی میتونم بگم که مشا میگم سالها بودش که تو فکر این بودم که از ایران بیام بیرون و در واقع مهاجرت بکنم ولی یه جاهایی شدت داشته، ضعف داشته، شدت داشته، ضعف داشته، بسته به شرایط و محیط با بالا پایین شده داستانه و اینکه حالا اینکه چه اتفاقی میافته که آدمها هر کدومشون به این به تهش به این نتیجه میرسن که کشورشون رو در واقع بزارند و برن یه داستانیه که یک شب هیچ وقت اتفاق نمیفته من فکر کنم دا بعید میدونم که آدمی حالا شاید در یه شرایط های خیلی خاصی واقعا آدما ها شب خوابند صبحاشن همچین تصمیمی بگیرن خیلی شرایط ها دخواست و ها ولی اصولا آدمایی که در شرایط ماها مشابه ماها بودن و زندگیشون در واقع اونجا درست کردن رو و بعدا در واقع کشورشون و خانواده هاشون رو رها کردن یه جورایی و اومدن مم. این طرف هیچ کدومشون یک شبه تصمیم نگرفتن که این کارو بکنن. باره اینکه واقعا فکر کنم که هیچکس به اون به این یک شبت این تصمیم رو نمیگیره و بر اساس یه سری اتفاقات و یه سری داستان‌های تو زندگیش به اون اونجایی میرسه که میگه که خب که واقعا شاید برم شانسم رو در واقع جای دیگه‌ای امتحان کنم و اون <تصفيق> نمیدونم برای هر کسی یه تعبیری داره خوشبختی، آرامش، آسایش، امنیت، هزار تا داستان رو برم جای دیگه ای شاید پیداش بکنم. من به عنوان یک زن در ای ایران، اولا که من توی جم... یه خانواده معمولی واقعا، نه خانواده نقی معمولی یک خانواده معمولی واقعا <تصفيق> 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 خانواده معمولی بود وقتی وقت میگم خانواده معمولی یعنی یه خانواده که واقعا هیچ کدمشون نه در واقع هیچ شغل و منصب خاص و به وابسته به جایی به نمیدونم گروهی به نمیدونم پوزیشن نمیدونم خاصی در جامعه نه یه خانواده خامنه معمولی و یه خانواده که واقعا طرز فکرش عمده طرز فکرش این بوده و هست که آدما با با تحصیلاتشون میتونن که به هر به خواسته برسن. اگه شما آه. از زندگی راضی نیستی، باید با یه تحصیلات میتونی که در واقع شرایط زندگی خودت رو عوض بکنی. بنابراین اینکه من یه وکیل دادگستریه، مامانم یک سال تو مدرسه به بچه‌ها شیمی یاد داده، به بچه‌های دبیرستان، در واقع و بچه‌های به خصوص بچه‌های پای کنکوری و یه بزرگی تر از خودم دارم که جراح هستش پزشک که الان تو ایران داره در واقع با کرونا و همه این داستانها سرکله میزنه و یه خانواده جمع و جور یعنی ما کلا دوتا بچه بودیم و یه همچین خانواده‌ای و درس و درس و درس و منم فکر کنم که جزء بازیگوش یعنی بازی عضو خانواده که اصولا خیلی... یعنی دوست خیلی چیزا خودم تجربه کنم و اینها من آخرین بچه و یعنی دومین بچه و آخرین بچه بودم و م... شاید یه زمانی از تو خیلی ایده به این که حالا درس چیز خوبیه حالا حتما مثلا من باید می‌خواهرام جزو کسایی بودش که واقعا رتبه آورده بود توی کنکور و اینا و بعد داستان پرش به پزشکی و فلان این حرفا ولی مثلا من واقعا یه ذره م- مدلم باهاش فرق می‌کرد و از همون اولم خیلی دوست داشتم که برم رشته کامپیوتر بخونم بدنم که راهنمایی بودم که دلم می‌خواست که برم م. که رشته کامپیوتر و اینا و خب رفتم رشته کامپیوتر رو در کنارش هم خب همیشه از بچگی بابام خیلی دوست علاقه داشت که ما زبانمون خوب باشه و خودش هم چون زبان دومش فرانسه بود چون حقوق خونده بود و اینا به شدت تاکید داشت که نه زبان دوم باید حتما انگلیسی باشه اصلا فرانسه چیز نیست و انگلیسی حتما و, و ما از بچگی واقعا این داستان از خوندن زبان رو حالا اولاش که به زور و بعد با ترغیب تمایل خودمون میرفتیم جلو و هیچی رفتیم دانشگاه و خب من اون موقع ها همون تو دوران دبیرستان و دانشگاه و اینا مدل همون رو با کسایی که رفت که این خیلی از دوستانم و بچه هاشون مثلا مهاجرت کردن رفتن ولی ما نمیدونم حالا مودل این بود که یعنی اینجا شادم بابام هیچ وقت نمیگفت که نریدی یا مثلا حالا حتما پیش من باشین ولی یه جوری مثلا خیلی انگار که یه وابستگی خاصی هم داشتیم و اینا مثلا تو ذهنمون نبود این داستانه که اینکه خب خواهره من هم هیچ وقت دنبالش نبود و نرفت و اینا تو اینکه هی بزرگتر شدیم رفیم دانشگاه خب اتفاقات در واقع اینکه ای چرا به من اینطوری الان با من اینطوری برخورد میکنن چرا تو دانشگاه مثلا من حق صحبت کردن ندارم چرا مثلا این چراها انگار که تو دانشگاه شروع شد برای من حداقل منم من هم یادمی بودم که یه ذره به قول مرحب سرم درد میکرد شاید و اینا کلا خیلی ح... زیر بار حرف زور نمیتولستم که برم و اینا به حالا یه درگیری‌های کوچیکی شو تو دانش کنم نه خیلی جدی که بخوام بگم مثلا حتی در دردی که پرونده ام تشکیل بشه نه ولی داشتم مثلا درگیری‌های که تو دانشگاه آقا چرا به من اینطوری گفتی و نمیدونم حالا حراست نمیدونم رو بکش جلو یا نکش چرا خلاص از یه جایی این میخوام بگم که این جرقه ها شروع میشه و از فکر هی شما فکر میکنین که چرا مثلا من نسبت به مس... چه میدونم به پسرها ام... فرق دارم چرا تو جامعه بین من و یه سری آدم ها و یه سری مثلا بین جنسیت ها چرا فرق داره گذاشتی
0: تبعیز هست
2: دقیقاً یعنی من من فکر میکنم یکی از بزرگترین دلایلی که به عنوان دلیل عمده مهاجرت هم میتونم از از ازش اسم ببرم همین فرق گذاشتن بین در واقع یعنی نگاه جنس دوم به زن بوده در جامعه ایران به هر جهت خب دانشگاه هنوز آدم اون انگار که زیر بار مسئولیت نیست یه ذره بیشترش فانه حالا درس مسئولیت خیلی خاصی نداری با مشکلات یه خرد انگار آرومتر و راحتتر کنار می میگذره من مشکلاتم از زمانی که رفتم سر کار شروع and یه نه در حدی که مشکلادم شروع شد که بابام هم معتقد بود دیگه که شاید خیلی اینجا جای خوبی برای من نیست و به این فکر افتاده بود که مثلا شاید منو بتونه بفرسته با توجه به اینکه خیلی اون زمان که دارم صحبتشو می چه مثلا حالا قبل از سال 2000 99 اینطوری یا حالا همون 2000, بچه های رشته کامپیوتر واقعا شش ماه نمیکشید که میتونستان بیان کانادا اصن یک یعنی یک سیلی در واقع رو افتاده بود و من میدیدم که همینطور بچه ها در واقع خیلی راحت اپلای میکنن میان و خلاصه بازم چون هنوز اونقدر انگار یه جورای مشکلات هم انگار بولد نبود جدی نبود حالا یه ذره هی چیز میکردم یه خورده هی مثلا فکر هنوز مثلا انگار وابستگی یا منقدی بودش که نمیتونستم مثلا تصمیم جدی بگیرم یا شاید خودم به اون مرحله از اقلانیت نرسیده بودم که فکر کنم آره باید برم یا باید یا حالا هر چی شروع کردم به کارو و معمولا هم جاهایی که در واقع تو ایران کار کردم به خصوص اولین کاری که شروع کردم و اینا سازمان گسترش که کار کردم خب یه سازمان بعد از وزارت صنایع بزرگترین در واقع اداری داخل ایران هستش یه جورایی من نازکه 13000 تا چقدر کارمند اون موقع داشت یه جای خیلی بزرگ. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران <تصفيق> دقیقا پله بعد از وزارت خونه بود و سازمان خیلی بزرگی و من خب طبیعتا قسمت آیتی بودم داستانایی من از اونجا شروع شد مقنعیت رو بکش خواهم جلو مثلا آرایش چرا داری و چه با با خب طبیعتا واحد آیتی همه جا تر من هرچی که تجربه داشتم واحد آیتی یه واحد جوونیه چون رشته کامپیوتر مگه چند ساله که کلا اومده و چند ساله که در ایران مگه راه افتاده و حالا چند نفر برسه. خوندن فارق التحصیل کلا رز... واحد آی تی واحد جوونیه و مثلا داستان اینکه آقا با همکارای پسرتون چرا صبحانه میخوری؟ چرا با همکارای پسرتون هر کیر میکنی از این داستان ها هی ادامه هی ماجرا داشتش که یواش یواش شما رو میبرد به اون سمت که احساس کنید که داره مثلا که قضیه همه چی جدی میشه و این هف. خلاصه ما شروع کردیم کار کردن و این و میگم معمولا تجربیاتی که داشتم تو ایران جاهای بزرگ تقریبا کار کردم از اونجا اومدم بیرون واقعا یکی از دلایلی که اومدم ازش بیرون این بودش که نمیتونستم تو محیط اونقدر دولتی و اونقدر زیر نظر دهد که در حد زیر نظر که مثلا که چرا شما تو شما سرویس داشتیم که میرفتیم سر کار با هم چرا تو شما تو سرویس اینو گفتین چرا تو سرویس برنامه گوشtin که برید بیرون با هم دیگه با هم با بابا خب ما بیرون از چارچوب اداری که دیگه دست خودمون مثلا خودمون با تصمیم بگیریم که چیکار کنیم ولی نه واقعا اینطوری نبود و من به این اجازه که شاید خیلی جای خوبی بود شاید خیلی مزایا داشت اد... فکر کنم تو کل زندگیم اولین جایی که با بابام بهم گفتش که یه ذره بیشتر فکر کن. قبل اینکه جدی تصمیم بگیری فقط همین یه مورد بود تا هر چیزی که یادمی چون همیشه میگوش که من یه جوری مثلا با شماها رو بزرگ کردم و یه جوری سعی کردم باتون با رفتار کنم که خودتون برای مسائل خودتون خودتون تصمیم بگیرید و بعدم پاش وایسید بگید آقا من این کارو کردم خب طبیعتاً من مسئولیتشو به گردن کسی سعی نکنید که بندازید اون موقع ولی اولین باری بود که گوش که یا اینجا جای خوبی کار مثلا خوبی هستش و اینا یه ذره راجبش فکر کنید باقید من واقعا اصلا, اصلا انگار که به گروه خونیم نمیخورم این سیستم دولتی و انقدر سفت و سخت و انقدر زیر نظر و ذرب این واقعا مثل این که یه ذره داره من اذیت میکنه اومدم بیرون به اومدم یه مدتی برای فوق الانساز میخواستم اما اصلا کار نمیکردم تدریس میکردم در واقع یه مدتی و در سر ندم بعدا رفتم شرکت بیمه و و در واقع بعد داستانی که از از سازمان گسترش که اومدم بیرون یه شرکت کوچیکی شروع به کار کردم یکی از اولین جرقه که چیز اونجا خورد در واقع یه شرکت کوچیکی بود که اصلا اسم و اینا نداشت یعنی ما در واقع یه برنچ از یه شرکت آمریکایی بودیم ولی شرکت آمریکایی در واقع مدیر ایرانی بود ولی در آمریکا بود همه چیز در آمریکا بود ما به عنوان چند تا نویس و اینا تو ایران داشتیم فعالیت می نه نه یه جای خیلی خوب و امکانات بسیار فول و حقوق به نسبت به اون زمان حقوق خیلی عالی و همه چی ولی نه اسمی داشتیم نه هیچ چی یه حسابداری آخر ما می به ما پولمون رو میداد و میرفت و اصلا یه مدل خیلی خاصی کار میکردیم گذشت و از که نزدیک دو سال من اونجا کار کردم تا اینکه گفتن که آقا به خاطر شرایطی که تو ایران هستش و اینا ما نمیتونیم اینطوری ادامه بدیم هر کی میخواد ما ویزای کار بهش میدیم که بیاد آمریکا و یا کانادا بعد چی شد که <تصفح> چی شد که منم موقع این اتفاق برام من در آستانه ازدواج بودم و ام... نمیدونم حالا ولی داشتم بهش خب مثلا فکر میکردم برام خیلی جالب بود و کما اینکه آلمان از یکن دفعه قم 12 13 نفر بودیم فقط سه نفرمون نیومدیم همه اومدن آمریکا و کانادا با, با کار و خیلی راحت جا افتادن و بعضیشونو که مثلا دورا دور خبردارم دیگه راحت یعنی همهشون جا افتادن کارو همه چیو اصلا خیلی عالیه و اینا ولی یکی از بچه‌ها که دو تا بچه داشت نمیخواست مثلا کلا چیز کنه یکی دیگه هم یه سری مشکل داشت منم واقعا در آستانه ازدواج بودم و بنابر این که بیخیال شدم در واقع و کلا خب اون شرکت با همه امکانات عالی شویناش جمع شد و ارتباطات قطع شد با که حالا مثلا بعداً هم بخواد کاری و برحال قطع شد و من ازدواج کردم و اینا ولی از بعد از ازدواج هم یه ذره انگار که جدیتر داشتم به موضوع مهاجرت دیگه فکر میکرم انگار که حالا مثلا آدم یه همپا داشته باشه که مثلا بگه خب حالا دیگه تنها نیستم حالا میتونیم مثلا با هم مهاجرت کنیم و با هم مثلا ولی همسرم در واقع خیلی موافق مهاجرت نبود واقعا نبود به دلیل اینکه که این بود که ما واقعا اینجا کار داریم میکنیم، زندگی درست کردیم، به نسبت خوب شاید حالا همسن و سالهای خودمون و هم ردهای خودمون رو واقعا هم زندگی خوبی داشتیم به لحاظ سطح اجتماعی میتونم بگم. زندگی، کار خوب، جفتمون کار میکردیم، مسافرت همون نمیدونم، همه چون سر جاش بود، داشتیم واقعا... خوب زندگی میکردیم یعنی به لحاظ شاید بگم اقتصادی اگر از یه جنبشو نگاه کنه آدم تو زندگی خوب بود همه چی نمیگم تاپ بود عالی بود نه اما یه مثلا قشر متوسط واقعا جامعه همیشه بودیم و اینا و منم خب طبیعتا مثلا شاید خیلی راضی نبودم ولی میگفتم که مثلا هر از گاهی هی صحبتش رو میکردم و اینا ولی دیدم که خب راضی نیست و اوکی نیست و اینو و به نسبت هم ما زود بچه دار شدیم و بعدش دیگه خیلی مخالف بود میگفت اگه می من بریم باید قبل اینکه بچه دارم شدیم میرفتیم الان آدم بچه رو با بچه کچی باید اصلا کجا بره چی کار اصلا مگه میشه بعد از من فکر کنم که کسایی که همسن و سال منن و شرایط مشابه من رو گذر پشت سر گذاشتن خیلی میتونن با من همزاد پنداری کنن ماها نسلی هستیم که از داستان هشتاد و هشت راه افتادیم یه که بریم خدافز اینجا دیگه دیگه بخونه من جای، یا،, یا جای من اینجا نیستیم من از جمع کنم برم دیگه اه... من واقعا همینطور بودم من برخلاف خیلی از دوستان و خیلی وقتا که میشنایی که وطن من این جمله رو خیلی شنیدم میگن وطن آدم فقط یک جایه جایی که تو به دنیا میای و هیچ وقت نمیتونی که در واقع وطنتو فراموش کنی من قبول دارم که هیچ وقت نمیتونی وطنتو فراموش کنی و همیشه اون خاک تو رو صدا میزنه و همیشه تو یک در واقعی بندای نامرئی بهت بسته است که تو رو به اونجا میکشه ولی این که تو فقط یه وطن داری و اونجا که به دنیا آمدی وطنت من با هاش صد درصد مخالفم به نظر من به عنوان یه زن و با توجه به اتفاقات و شرایط و مشکلاتی که برام توی اون جامعه در واقع پیش اومد و منو برد به اون نقطه که بگم من میرم من اینجا نمیمونم من میگم وطن جاییه که به تو آرامش میده جاییه که به تو بالندگی میده جایی که تو رو میرسونه به هدفت جایی که همه دست به دست میدن که تو رو بگه آقا تو میگی من میخوام از نقطه A برم به نقطه B من میخوام پیشرفت کنم من میخوام این باشم من میخوام اون باشم همه میگن خب بفرما بفرما بفرمو برو برسه نقطه B وطن یعنی این وطن یعنی یه جایی که تو شب که میخوابی صبح از خواب که بلمیشی اشتیاق کار کردن داری اشتیاق زندگی کردن داری اشتیاق پیشرفت داری میدونی که به چشم جنس دوم یا نمیدونم یه فرقی با تو با بقیه با بین شما با بقیه نمیذارن و تو رو به چشم یکسان میبینن انظر من وطن یعنی این این که من اونجا به دنیا اومدم چهل سال زندگی کردم درس خوندم، هزار تا کار کردم، تلاش کردم همه این حرفا و همه خانوادم بدون استثنا اونجا، دلیل برای نیست که اونجا وطن منه وطن من جاییه که باعث شد که من تو ظرف کمتر از مثلا پنج سال برسم به موقعیتی که خودم به خودم یعنی من فکر میکنم اصلا لزومی نداردم که خودش رو با کسی مقایسه کنه آدم خوب خودش رو با دیروز خودش مقایسه بکنه بگه من از از نسبت به دیروزم پیشرفت کردم من به اون چیزی که میخواستم حال اگرم هم نرسیدم پنج تا قدم به سمتش حرکت کردم ده تا قدم به سمتش حرکت کردم اومدم جایی که آینده بچم رو روشن میبینم من به یه جایی رسیده بودم تو ایران که واقعا حالا من که خودم خیلی داستان داشتم و به هر نمیگم این که میگم نه اینکه بگم که من الان اونجا داشتن منو شکنجه روحی روانی میکردن یا من داشتم زندگی میکردم من میرفتم مسافرت میومدم مهمونی دور همی های دوستانه داشتم واقعا زندگی میکردم ولی وقتی بعد اومدم اینجا تازه فهمیدم چقدر فشار روی اعصاب و روان من بود و من متوجه نبودم چون داشتم اونجا زندگی میکردم هی سعی میکردم هی تلاش میکردم و دست و پا میزدم <تصفح> که هر روز بهتر باشم و یه جوری شرایط رو برای حداقل برای خانواده کوچیک خودم بهتر و بهتر کنم ولی <تصفح> نمیشد چون دست و پا بسته بود ولی من داشتم دست و پا میزدم
0: اگر که اجازه بدی من در تایید این حرف درمورد وطن خیلی خوشم اومد از در درمورد وطن اگر اجازه بدی من این چیز اضافه کنم ببین میگن که وطن آدم جایی که آدم به دنیا اومده مثل پدر و مادر آدم میمونه تو نمیتونی انتخابشون کنی تو به دنیا میای و میگن که خب این پدر مادر توئه و همینطور در رابطه وطن اینطوریه تو به دنیا میای و میگن که این کشور تو و تو در اینجا این دین تو این مذهب توه و این زبانی که باید باش حرف بزنی اما جا... جایی که بهش مهاجرت میکنی مثل همسر آدم میمونه تو میتونی اونو انتخاب بکنی میتونی انتخاب کنی که با کسی زندگی کنه پس ای... اینم وطنم در حقیقت میتونه اون احساسی احساسیو برا آدم داشته باشه که همسر آدم میتونه داشته باشه اینو حالا نمیدونم کجا خوندم ولی آره ولی فکر می کنم تعبیر جالبی باشه در موافقت با حرف تو اینو اضافه کردم آره ببخشید قطع کردم صحبت
2: تو من 100 درصد باهاش موافق هستم و میگم من با توجه به اینکه خودم اولا که من یه بچه دارم و با توجه به اینکه دختره یه،, یه روزی و یه جایی تو ایران احساس کردم که اگر من اینجا بمونم در حق بچه خودم ظلم کردم مهم. قرار این که من شاید یه سری یه شرایطی که من توش بزرگ شدم حتی حداقل حت تا بعد از دوران دبیرستان یکم شرایط بازتر و بهتری بود ولی شرایط داره روز به روز بسط‌تر و بدتر میشه و بچه من شاید خیلی از اون مشکلاتی که من در انتهای دانشگاه و زمان کار تجربه کردم اون دیگه مثلا از دبستان شروع میکنه اینا رو تجربه کردن و به خصوص برای تجربه این بر که واقعا بچه‌های امروز اصلاً متفاوتن با ما دنبال جواب سآلاشون میگردن و اصلا اینطوری نیست که بگی حالا همینی که هست اصلا میگو برای چی همینه؟ هست اینکه که مثلا یه مثال بزنم به دختر من میگفتش که یعنی چی که بابای من نمیتونه بیاد مسابقه بسکت منو ببینه میگفتم خب به خاطر این اینجا باشگاه خانومایه معربیه و خانومن و آقایون نمیتونن وارد باشگاه بشن میگو اصلا خیلی مسخره است. می این برفیه بچه مثلا شش ساله بود و میگفت که این خیلی مسخره که بابای من نمیتونه بیاد مسابقه بسکتبال منو ببینه و من از این میدونی یعنی هم تو یه جمله یه جمله یه جرقه یه دونه از این ور یه دونه از اون و یه روزی به خودت میام میگه که خب دیگه واقعا من بعد یه فکر جدی و یه تصمیم جدی بگیرم راجع به این داستان واقعا یه جایی رسیدم که فکر کردم یعنی حجار اینو میخوام بگن که من همسر من با وجود این که خیلی مخالفه مهاجرت بود یه روزی ما دوتایی نشستیم و فکر کردیم که حالا به خاطر یعنی اون میگفتش که یه زمانی میگفتش که اگه میخواستیم بریم و قبل اینکه بچه دارمی شدیم بریم و آدم ب... بچه یعنی مثلا چجوری میشه که یه بچه رو ببریم مثلا توی یه محیط جدیدی بزرگ کنی؟ خانواده بکنیش اونم به خصوص ماهایی که خیلی روابط نزدیکی با خانواده داشتیم بچه من واقعا با خانواده بزرگ شده یعنی با پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و خاله های یعنی خاله من حالا خودش که گفته یه خاله داره خاله, خاله های بزرگ بنم نه از این داستان یعنی یه بچه بود که واقعا در دل خانواده بزرگ شد و من اینو کندمش آوردم و همیشه این تو پس ذهنم بود که خدا کنه که یه روزی منو سرزنش نکنه بگه چرا به جای من تصمیم گرفتی چون خب اون بود هم بود خیلی مهمیه واقعا در زندگی و یه روزایی اینجا یه جورایی حتی میتونم بگم گریه می گرفت که مثلا چم نمیرفتم مدرسهش یه جشنی بود یه مراسمی می بود یه نمن گروه سرودی ارکستری چیزی فرام بود موزیک میزدین بعد می دیدم که همه بچه ها حالا هم هم که 80-90 درصد بچه ها با پدر بزرگی ما در بزرگی برها با یه خانواده ای ولی بچه من واقعا هیچ کس نداشته که بیاد اینجا همراهیش بکنه حالا، درست که پدرم مادر من همیشه در این سالها اومدن و سعی کردن که خیلی اتفاقا ساپورت کنن الال خصوص تو سال اول که که کت... خیلی مشکل داشت واقعا برایش سخت بود کوچیک بود اون کندن براش واقعا چون ما به تصمیم گرفته بودیم اون که تصمیم نگرفته بود برایش واقعا سخت بود دو دفعه در یک سال اول اومدن اینجا که سعی کنن سپورتش کنن و بهش محبت بدن و هی در واقع تشویقش بکنن که اینجا جای خوبیه و روزی که برگشت من گفت که من ازت ممنونم که منو آوردی اینجا من احساس کردم که خب و که همه این ب... بدبختی هایی که در واقع کشیدم و تا به اینجا برسم انگار که میارزید انگار که اون خستگی را رو از رو دوشم با همین جمله برداشت به خاطر اینکه بچه واقعا ناگاهی هم نیست الان کاملا شرایط ایران اگ مثلا باش صحبت بکنی کاملا شرط ایران، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی همه چی رو در مورد ایران میدونه، ارتباطاتش رو با دوستاش همچنان داره و اتو... خیلی اخبار ریز ایران رو داره و دنبال میکنه و اینا برای اینکه به این نتیجه رسید که واقعا من به خاطر آینده اون این کار رو کردم در درجه و چون میگم حالا ما که چهل سال زندگی کردیم شاید میتونستیم چهل سال دیگه هم زندگی کنی قطعی بگم ولی چون من خودم خیلی داشتم اذیت میشدم ولی واقعا دلیل اول و دوم و سومم آینده اون بود گفتم که خب اوکی بذار که اون حداقل یه تجربه خوب یه زندگی خوبی رو تجربه بکنه ماها شاید این سفر شروع کردن از تو رنج سنی 40 سال خیلی اذیت کننده باشه و اینا ولی بازم واقعاً خاطر اینکه بچه داشتم و دوست داشتم که همیشه الگوی خوبی برای اون باشم به محض اینکه رسیدم اینجا خیلی تلاش کردم واقعا من من چهاره مثلا اکتبر فرض کن که رسیدم مونتریال یه دمی که 27 اکتبر اولین روزی بود که رفتم سر کلاس فرانسه یعنی اصلا فرصت نفس کشیدن به خودم ندادم اون زمانی که شاید خیلی اینجا خیلی آدمای موفق داریم و اینو قطعاً ولی می بگم که ولی خب خیلیام میان یه ذره دوچاره سردرگمی میشن این چیکار کنیم چیکار نکنیم من اصلا فرصت فکر کردم و نفس کشیدن به خودم ندادم یعنی گفتم این راه میرم جلو حتی اشتباه هم باشه حداقل میدونم که وقتمو طرف نکردم خلاصه اگرم اشتباه باشه که تجربیات این ما بین آدم به دست میاره که اونا بهش کمک میکنه شما میتونی بری جلو اشتباه دور میزنی ایرادی نداره مثلا از یه مسیر دیگه میری ولی من رفتم جلو خدا رو شکر واقعا خدا رو شکر هیچ اشتباهی هم نکردم توی تصمیم برای زندگی دنبال کار گشتن درس خوندن چون من به محض اینکه اومدم حالا فرانسه خوندم دو ماه بعدش رفتم کالج شروع کردم درس خوندن درسمو تمام کردم رفتم سرکار یعنی من واقعا از لحظه ای که رسیدم به خودم فرصت نفس کشیدن ندادم و فکر کردم که حالا که دارم از صفر شروع می‌کنم باید مзоваعف تلاش کنم که این gap رو جبران کنم در. var okay. برای همینم واقعا میگم که خیلی آدم تو جامعه تو جامعه ای که واردش میشه حالا هر جا که هست هر شرایطی که داره اونا خیلی نباید خودش رو اسیر در واقع چه کنم چه کنم ها و این چی میگه اون چی میگه نباید بکنه یعنی باید خودش رو خیلی سعی کنه که یک دل باشه و نسبت به کاری که داره میکنه با اعتماد کامل بره جلو اشتباه رو همه آدمیزاد اصلا باید اشتباه کنه همه اشتباه میکنن هیچ اشکال نداره، شما یه مسیر میری جلو میفهمی که اشتباه که بر میگردی. یه مسیر دیگر رو یا دور میزنی حالا هر کاری که میکنی ولی اینکه که وای سی و فکر کنی که حالا فکر کنم شیش ماه فکر کنم چه مسیری درسته اون دیگه صد درصد انزار من اشتباهه
0: آره ما فقم بات آره. نیلو خیلی صحبت کردی در مورد اینکه با مثلا زندگی دخترت اینجا و اینا این فکر می‌کنم خیلی جالب باشه شاید کسایی باشن که این مسئله فکرشون رو مشغول کرده باشه یا دارن این چلنج رو از سر میدذرن. مثلا دختر همسن و دختر شما داشته باشن یا اینکه چی میگن برحال این مسئله فکرشون رو مشغول کرده باشه یکم در مورد چلنج های این برامون بگو در مورد چلنج این که آدم با فرزندی که ایران به دنیا اومده مهاجرت کرده بکنه و این حرف یکم در مورد این چلنج برامون بگو لطفا
2: حتما همونطور که گفتم بچهی من خلاله چون تک با... یعنی من تا... یه, دن... یه دونه بچه بیشتر ناشتم و کلانم خب خانواده نشدن کم جمعیت هستیم و اینها خب بچهی بودش که خیلی در ت... در مرکز توجه بود و در مرکز توجه واقعا بزرگ شد ام... همواره من دو زندگی زم... چون من بچه داشتم که رفتم فوق لیسانس خوندم و اینها ام... همواره خب حمایت پدر مادرم رو داشتم کمک کردن بعضا بوده زمانهایی تو ایران که من ام... کاری که انجام میادم در واقع دو تا پست مختلف در یک شرکت داشتم و اینا و مثلا یه وقتایی واقعا هشت صبح شروع میکرم کارم تا هفته هشت شب کار میکردم و پدر مادر آمودن که به من کمک میکردن که حالا مثلا بچه من از مدرسه از مهد بگیرن از مدرسه بگیرن یا حال واقعا همواره سپورتشونو داشتم و دارم و خب بچه که تو مرکز توجه خانواده که بزرگ میشه شما وقتی میکنیش و میاریش اینجا حتی اگه که صد درصد فکر کنی که داری بهترین تصمیم و براش میگیری ولی یه جایی خدا اینجا این اتفاقه و این بریدنه از میکنه هم شما رو و هم بچه رو اصلا هیچ کاریش نمیشه کرد ما چندین ماه خیلی سخت رو سپری کردیم من حتی قبل اینکه بیام اینجا شروع کردم براش معلم فرانسه گرفتم فقط به این خب خیلی هنوز کوچیک بود دبست دبستانی بود و اینا و میدونستم که تهش یعنی چیزی یاد نخواهد گرفت و به تهش به دردش نمیخوره ولی حداقل اینکه یه برش براش آشنا باشه که وقتی میره مدرسه روز اول که میره اونجا با سلام علیک میکنه اصلا یعنی واقعا گیج نشه و اصلا فکر نکنه که خب اینجا کجاست که اومده و اینا شروع کردم براش معلم گرفتم و, و تا مدتها اینجا میتونم بگم مثلا بعد از مدرسه ما روزی دو ساعت سه ساعت همش شاجعه به مدرسه صحبت میکردیم تمام درساشو من دونه بدونه دونه میخوندم، ترجمه میکردم براش ریاضی رو مثلا مسئله رو براش میخوندم توضیح میددم به فارسی که این چیه حتی یه چیز خیلی جالب که بگم تو پرانتز اینجا که میای، اوایل که در واقع حالا یه خونهی میگیری و مشغول میشی و اینا امومن مدارسی که بچه ها میرن علال خصوص تو منترال خب مهاجرا هستن و ایرانی ها هم, هم طبیعتا هستن یه نکته خوبی داره من نمیخوام بگم 100 درصد بده به خصوص اوایل واقعا خوبه بچه ها نیاز دارن که هم کلاسیا و دوستان فارسی زبان و ایرانی توی مدرسه داشته باشن که دچار اون یه چیز, و... چیز قربت غربت در واقع دچار قربت نشن اساس نکنن که اصلاً هیچ کی نمیفهمه که من دارم چی میگم منم نمیفهمم که کسی چی میگه ولی یادتون باشه این حداقل تجربه منه از یه جای این باید بوریده شه متاسفانه من احساس میکنم که میگم طبق تجربه خودم خیلی خوبه بچه هم دوستای فارسی زبان داشته باشن اینا ولی وقتی که میفتن تو گروه فارسی زبان به دلیل اون نقص زبانی که دارن دیگه گروهه میشه کلا فارسی بعد کامینتیت کردن با بقیه براشون سخت میشه درسته که بچن درسته که در محیط زبان یاد میگیرن همه این حرفها، ولی مثلا من نوعی خیلی تایمی نداشتم بچه من خیلی تایمی نداشت چرا؟ بدنید که ما وقتی که اومدیم اینجا میرفت شیشمه دبستان یعنی فقط یک سال وقت داشت که میخواست سویچ بکنه بره به دبیرستان یه یعنی وقت شما بچه تا دو سالگی سه سالگی نمیدونم استارت دبستان میاری اینجا اون خ... هنوز خیلی تایم داری کهان که واقعا به دوستان دورور خودم هم همیشه این توصیه رو میکنم شما هنوز تایم داری بچه یه سال دو سالم بره مدارسی که پر از مهاجرای ایرانیه و اینا خیلی هم عالی دوست پیدا میکنه باهاشون دوست میشه اصلا دو سااعت تمام هم فارسی حرف بزنه هیچ اتفاقی نمیفته بعد انگلیسی فرانسه همه اینا خلاصه یاد گرفته میشه و میاد. ولی بچه من هم حالا این نمیخوام بعدش نکته بگم یادم نره میگم که یادم نره. یه, یه مدتی دبستان رفتن تو ایران یه مزیتایی داره یه معایبی بعد بهش می خب. بچه من تای می نداشت. که بخواد سال دو سال اینجا به چرخه و ایرانی و فارسی و صحبت کنه و این حرفا این نمیتونست اتفاق بیفته. یعنی من یه جایی داشتم فکر میکردم یه ذره جلوتر را نگاه میگفتم خب نمیشه. چون شما یه چیزی هم بگم که اینجا سیستم سیستم اکوی هستش. وقتی شما بچه شما میاد وارد در واقع این کشور میشه این شهر میشه میخواد بره مدرسه خب اون خودشون متوجهن که شما با من یه مهاجر هست نمیتونی انگلیسی و فرانسه رو که نیتیف صحبت بکنین اینا برمن یه سیستمی هست به اسم سیستم اکو بچه میره اونجا و در سال اول ورودش به مدرسه حتی اگه دبیرستانی باشه دبستانی باشه هرچی فقط و فقط ریاضی و فرانسه میخونه بچهای مهاجران که حتما باید توی مونترال حداقل حتما باید مدرسه فرانسه زبان البته اینکه فقط فرانسه میخونن ریاضی بقیه درس‌ها رو نمیخونن که یهو خیلی دچار چیز چن و گونگ شه همه چی براشون و سرگیجه بگیرن حرفا خب میشه فرانسه و ریاضی بعدش هنوز بعدون ریاضی رو بخونه و حتما باید یه جایی و یه نمره،, نمره بیاره که از اکوی خارج بشه بره تو سیستم ریگولار و مدرسه عادی بچه عادی آد... آد... بره مدرسه که این سیستم داستان زبانه ادامه پیدا کنه و بره تو جمع مهاجرای ایرانی و هائی ایرانی سو صحب فارسی صحبت کنن و این حرفا اوایلش خوب جالب بچه‌دوتاره قرب زدگی نمیشه از مدرسه بعدش نمیاد با گریزاری نمیریم مدرسه اوکی ولی این دیدم من کسایی رو که دو سال سه سال تو سیستم اكوی موندن به خاطر اینکه این زبانه پیشرفت نمیکنه، چون همش دا دارن فارسی صحبت می‌کنن متاسفانه. من چیکار کردم؟ ما در واقع البته که نه حالا فقط بگم صرفم به خاطر این داستان ولی ما کلا از منطرال خود خارج شدیم یعنی خونه خریدیم اومدیم لول و من وقتی رفتن دخترم نوشتم مرسه یک دونه ایرانی هم توی مدرسه نبود <تصفيق> یه ذار سخت بود ما... ماه های سختی رو با هم سپری کردیم ولی از اونجا که کلا اصولا من ارتباط خیلی خوب و خیلی نزدیکی دارم با دخترم هی hey, صحبت کنیم صح... حرف بزنیم سعی کنیم در واقع تشویق کنیم راه حل پیدا کنیم برای مشکلاتمون و این حرف هی و... hey, این, این ماه ها رو سعی کردیم که پشت سر بذاریم ولی میتونم بگم صد درصد، پیشرفت زبانش به دلیل نبودن کسی در اطرافش که فارسی صحبت بکنه بودش یعنی لول در واقع فرانسه اگر که بگم اینجا بود یهو مثلا 10 تا پله اومد بالاتر سال اول دبیرستان سال اول دبیرستان ما نصفش رو مونترال بودیم از دقیقاً ترم در واقع بعد دوم ما اومدیم دیگه لول خب طبیعتا سال اول یکم مشکل داشت سال دوم رفته رفته بهتر شد دیگه از سال سوم که اصل ماجرا بود و خب دیگه به اینجا کلا دبیرستان پنج سال بیشتر نیست دیگه از ایران کمتره در نتیجه که زبانش واقعا پیشرفت کرد همه چی خیلی خوب رفت جلو نمرات همه خالی خوب الان واقعا به انگلیسی و فرانسه مسللت قشنگ صحبت می‌کنه. میشن کالجش اومده از آگس بعد بره کالج سر دیگه در این حرفا و خوب داره تابطتا کار میکنه این بچه های اینجا سعی کردم بزرگش کنم سیستم سیستم نمیدونم ایران به بخور رو بخواب و سی سالت شد و چل سالت شد و همچنان واسه خود اشق و حال مامان بابا حالا پولو میدن و این حرف نه واقعا میره سر کار الان یه چند ماهه و بازم دیدم این بود که بله تو مردم با حتی بیشتر از این چیزی که هر زبانش خوب بشه ارتباطه با آدم رو یاد بگیره اینکه خودش رو پای خودش وایسه مسئولیت یه چیزایی رو بپذیره و بتونه گیریم خودش از آب بکشه بیرون. واقعا ایده اید این ایده بود که فرستادمش که واقعا من اصرار کردم بهش که بره سر کار ولی حالا اینم اضافه بکنم فقط خلاصه اگه که حالا بعد دوباره خواستی تو یه سوالی بپرسی من زمانی که داشتیم میومدیم ما پروسه اقدام ما 2011 اقدام کردیم 2015 اومدیم و اول دقیقاً یعنی ژانویه 2011 ما رسید مدارکمون به سوریه و آخر 2015 ما اومدیم اینجا یعنی یه چیزی حدود نزدیک 4 سال و خورده 5 سال ما این پروسه طول کشید به خاطر حالا اون داستانایی که جنگ سوریه و نمیدونم این حرفا من اون زمان که ایران بودم خب خیلی مثلا خیلی حالم بد بود دیگه هم تو تر بیان تکلیفم معلوم بشه و اینا و ولی کم در عین حال هیچ چیزی رو در زندگی چون شما هیچ وقت نمیتونی پیش بینی کنی که حتی 100 درست هم که میخوایی اتفاقی رو فکر میکنی که اتفاقی داره میفته ممکنه در لحظه آخر، ثانیه آخر نشه و منم از اون آدمایی بودم که همه چیمو انگار که قرار ست سال در ایران زندگی کنم تا ثانیه آخر بردم جلو یعنی بچم رفت مدرسه، تمام این کلاس ها، حتی تمام این کلاس های تیزهوشان و اینا چون فکرم این بود که اگر یه روزی روزگاریش نشد و نرفتیم خب از دبیر دبستان که خواست بیاد بیرون بره راهنمایی و بعد حالا دبیرستان بره مثلا تیزهوشان این از دبستان داشت سیستم تیسوشان رو تست بزن و امتحان بده رو داشت میرفت جلو من هیچ وقت نگفتم که حالا بچه که میخوام ببرم ورش کن دیگه چرا مثلا میخوام بهش سخت بگیرم همه اینا رو داشت اونجا و نمیدونم کلاس زبان و انگلیسی و یه سال آخر فرانسه و اینا همه رو یعنی حسابی این داستانی که توی ایران همه بنجه تا کلاس بچه رو ما هم داشتیم و فکر میکردیم که اگه یه وقت نشد و نرفتیم اینه خلاصه اینجا زندگیشو درست پا، پایگذاری کرده باشیم و داره به سمت جلو بره اون, اون موقع ها خیلی ناراحت بودم همش میکردم چرا زودتر نمیریم هرچی زودتر بریم اون اونجا بهتر جا میفته از این حرف ولی بعدن حتی هنوزم که بهش فکر میکنم میگم خدا که در واقع پنج سال کتایون دبستانو خوند و ما اومدیم که اینجا رفت سال آخر دبستان و بعد دیگه سویچ کرد که خوب اومد تو در خوشحالم از این اتفاق و میگن همیشه یه خیلی هر, اتفاق، هر, هر اتفاقی که میفته یه خیلی توشه اگر دیر اتفاق میفته هر چیزی در واقع قسمت و مثلا تقدیر اینه که اونطوری بشه من واقعا بهش رسیدم خوشحالم از اینکه کتایون 5 سال رفت تو ایران مدرسه به دلیلی اینکه اولا که واقعا ما سیستم آموزشی اون نه آموزش کلیمونو که اصلا خوب نیست و جالب نیست ولی مثلا ریاضی بچههایی که تو ایران ریاضی میخونن واقعا خیلی سطح بالا ریاضی میخونن و میان اینجا خیلی پشتوانه خوبی دارن به اضافه اینکه فارسی خوب دیگه عالی حرف میزد میخوند مینوشت، همین الانشم هم کتاب های فارسی میخونه یه وقتی مثلا اس تو اینترنت کتابی پیدا کنه بخونه یا میگم مثلا حتی اخبار رو بخونه یعنی خوندن رو راحت چیز میکنه ممکنه حالا تو نوشتن الان یک کمی دیگه بعد خطش دیگه ب... ولی منم الان دیگه بعد تازه که 40 سال اونجا زندگی کردم و درس خوندم انقدر فارسی ننوشتم که خب الان بنویسم دیگه خیلی چیز جالبی آن در نمیاد ولی حتی میتونه بنویسه تبلتا میتونه بخونه با دیگران با خانواده‌اش با, با کسی که اونجا هستن به راحتی فارسی صحبت بکنه و الان که اومدم اینجا فیل می که این چقدر لذت بخشه برام و چقدر دوست دارم که کاملا زبان مادرش و فول بلد خوب میتونه متنی رو بخونه بنویسه، تحلیل کنه کتاب مثلا بخونه همه این حرفا این الان برام خیلی خوش آینده یه زمانی شاید hey, مثلاً، چرا نمیرین چرا انجام نمیشه مثلا زودتر مثلاً از مدرسه بیارمش بیرون زودتر بره اونجا سر مثلاً مدرسه و ولی الان خیلی خوشحالم که اون چند سال رو تو ایران بود و خوند و فارسیش به اندازه که کافی در واقع قوی شد و در واقع خیلی خیلی به
0: نظرم اتفاق خوبی بود خب امیدوارم تا اینجای صحبتهای من و نیلوفر براتون جذاب بوده باشه همونطور که قبلا اشاره کردم قرار این قسمت از پادکست توی دوتا پارت پخش بشه پس قسمت بعدی رو از دست ندید من مسعود هستم از استودیوی کوچکی در کانادا
1: و به